0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gridiron Deutschland. We are back, wieder am Start für euch. Und das bin natürlich nicht nur ich, Julian Barsch, sondern viel, viel wichtiger auf der anderen Seite dieser Leitung Tiziana Höll. Tiziana, wie geht's dir?
1: Gut und nicht wichtiger. Gleich wichtig.
0: <lacht> das ist okay, damit ähm, kann ich leben.
1: Eher, nee. Ähm, nee, mir geht's gut. Äh, langer Tag gewesen. Montag finde ich es irgendwie immer ein bisschen hart. Hier hat's angefangen mit strömenden Regen in Berlin. Ähm, yes. Grau, kalt, irgendwie. Mh. Aber jetzt umso schöner der Abend wird jetzt sozusagen schön ausgeklungen mit
0: dir. Sehr gut, finde schön. Ja, ich kann das voll... Nachvollziehen. Ich bin einer dieser, Op eines dieser Opfer, die sich zum Anfang des Jahres von so einem Fitnessstudio-Angebot haben breitschlagen lassen ähm, und war gestern äh, mal wieder, jetzt aber mit Freunden, dann beim Fitness. Ich habe so einen kranken Muskelkater. Ich bin heute Morgen aufgewacht. Es war dunkel, Regen, man fühlt sich so gar nicht nach Aufstehen. Es war, einfach, äh, es war einfach nur der Horror, aber irgendwie hat dieser Tag dann doch ganz gut funktioniert und jetzt haben wir ein cooles Thema vor uns, würde ich sagen. Wir befinden uns jetzt am Ende der Regular Season in der NFL, eine, wie ich finde, mal ganz spannende Zeit und wollen jetzt, wo die Offseason uns bevorsteht, mal ein bisschen darüber reden, also wir denken, es werden bald weitere Infos zu den nächsten Deutschlandspielen kommen. Irgendwann in der Offseason müssen die kommen. Dementsprechend wollen wir mal ein bisschen rumspinnen und gucken, was sind denn so Szenarien, die wir cool finden würden? Was sind überhaupt für Szenarien möglich? Weil wir wissen ja jetzt die Partien fürs nächste Jahr. All das wollen wir jetzt mal besprechen. Vielleicht ein paar kleinere Gerüchte, die so im Umkreis sind. Aber generell erstmal, wie... Wie ist denn das Ganze so für dich, diese Phase jetzt, Ende der Regular Season, Playoffs starten, auch jetzt mit diesem Black Monday, ne, wo die Headcoaches gefeuert werden, was natürlich unschön ist, gleichzeitig viele neue spannende Personalien. Wie findest du das so?
1: Ähm, erstmal bin ich da immer so ein bisschen wehmütig, weil ja dann mhm. die Regular Season auch vorbei ist. Das heißt, man muss sich auch Stimmt. von vielen Teams verabschieden. Ich musste mich gestern auch vor den Broncos verabschieden. Immerhin nochmal ein Sieg rausgesprungen. Ähm, aber das heißt ja auch, ganz, ganz viele Teams sind jetzt erstmal bis September wieder raus. Also abgesehen jetzt vom Draft oder irgendwie Trainingscamp. Ähm, und ich finde, man ist auch nicht mehr dann so gewöhnt, diese, dass es so wenige Spiele nur noch gibt. Das wird ja jetzt immer weniger mit jeder Playoff-Runde. Ja. Ähm, auch jetzt Umstellung auf einmal so, ja, nächstes Wochenende sind dann auch Samstagsspiele. Das ist auch ungewohnt. Da muss man sich auch, finde ich, im Kopf erstmal so den Schalter umlegen. Ja. ja, und irgendwie, ja, dieser Black Monday, ist natürlich nie schön, finde ich, wenn Leute gefeuert werden und ihren Job verlieren. Andererseits habe ich mir vorhin erst gedacht, bei Cliff Kingsbury beispielsweise, A, fällt ja sehr weich und B, ähm, ist es glaube ich auch so, dass die das nicht erst an dem Tag oder am Tag davor erfahren. Ich glaube, ganz oft ist das schon unterschwellig, zumindest vorher kommuniziert worden oder die wissen von ihrem Schicksal. Und es ist natürlich ein hochprofessionelles Business, also sowohl auf Spielerseite als auch auf Trainerseite muss man, glaube ich, sehr dann auch von seiner Person so abstrahieren. Wie siehst du es?
0: Ja, also man sieht ja auch immer bei Hard Knocks Co., wie, wie da Spieler entlassen werden. Da ist nichts von wegen, ah, das tut uns so sehr leid oder sonst wie. Also es ist immer ganz klar kommuniziert. Ja, also ich, ich gehe da generell mit. Was ich jetzt an dieser ganzen jetzt mit den Playoffs und so, ich mag das halt, also auf der einen Seite ist das cool, dass alle Teams dabei sind und klar, wir beide schauen unsere Teams gerne und können sie jetzt nicht mehr schauen bis nächsten September, aber also
1: gerne lassen wir jetzt mal hingestellt, aber wir schauen Generell, sie. Ja. an sich, an sich,
0: <lacht> wenn sie guten Football spielen, was gerade selten ist, aber was halt auch cool ist, dass man sich jetzt mal auf wenige Spiele konzentrieren kann. Es ist nicht immer diese ganze Madness, sondern man hat mal ein Spiel, man kann sich wirklich darauf fokussieren. Das mag ich dann schon ganz gerne, finde ich schon ganz cool. Und gerade für mich auch, jetzt College Football ist dann heute Nacht ist das Finale, das heißt dann ist auch durch. Das heißt, es sind nicht mehr zwei Sachen die ganze Zeit gleichzeitig, das ist auch ganz nett. Den Black Monday, ja, ich stimme all dem zu, was du gesagt hast. Ich mag aber generell, also die NFL macht das sehr gut, dass das eigentlich nie wirklich Offseason ist. ist. man nur so wenige Wochen. Jetzt sind viel diese Personalentscheidungen, die ganz, ganz spannend sind. Äh, danach geht es irgendwie in die Free Agency, danach geht es zur Draft. Und all das finde ich immer hochspannend, weil dieses ganze Teambuilding, dieser ganze Aspekt, das ist vielleicht sogar mein Lieblingsaspekt an der Sportart. Und deswegen ist es immer sehr interessant, was die Teams da machen. Daher, wie gesagt, bin sehr gespannt. Ich hoffe, die sowohl die Panthers als auch die Broncos äh, machen jetzt hier keinen Unsinn. Ähm, und ja, dann, also na, es ist, ist unwahrscheinlich, aber wir hoffen es mal.
1: Dafür bräuchte man ja einen First-Round-Pick und ähm, ja. den haben wir leider nicht. Naja, lass uns nicht darüber reden. Lass uns lieber darüber reden über schöne Themen und ähm, ja. passt ja ganz gut. Wir waren beide beim Deutschlandspiel in München im November mhm. und es soll dieses Jahr ziemlich sicher zwei Spiele geben in Deutschland, ähm, weil ja dieses Mexiko-Spiel wegfällt. Ja. Ähm, was ich natürlich perfekt finde. Also klar, Mexiko würde ich auch sehr gerne mal irgendwann machen, aber steht jetzt erstmal nicht auf der Agenda. Ähm, da ist natürlich Frankfurt oder München deutlich näher. Ja. Ja. Und ähm, genau, da wollten wir jetzt mal so ein bisschen drüber sprechen. Was für T Teams kam überhaupt in Frage? Ja. Es gab jetzt in den letzten Wochen, finde ich, auch immer mal wieder das ein oder andere Gerücht, das man gehört hat. Ähm, schon jetzt ist Twitter Deutschland, also Twitter NFL Deutschland geht crazy über diese Spiele. Also mhm. man liest schon ganz viel. Ähm, es wird ja gesagt, dass beide Spiele im November stattfinden sollen.
0: Es ist es wird immer mehr vermutet, dass sie innerhalb von einer Woche, also an aufeinanderfolgenden Wochenenden, stattfinden könnten. Ähm, ja, also ist so ein bisschen wie in, wie in London dann auch. Eigentlich ganz spannend. Da ist jetzt die Frage, also abgesehen davon, dass man das in London so macht und dass es vielleicht auch logistisch irgendwie Sinn macht. ne? Ähm, klar, okay, ich meine, das, das werden dann unterschiedliche Teams sein. Äh, aber... Wobei es für ein Team so vom, vom Reisen natürlich auch Sinn machen würde, aber man wird jetzt irgendwie nicht eben ein, ein Team hier zwei Spiele geben. Es ist von, aus unterschiedlichsten Aspekten nicht so sinnvoll. Hm. Ja, also ich, ich weiß nicht, es gibt es da jetzt andere, also unabhängig davon, dass es irgendwie logistisch Sinn macht, gibt es da jetzt irgendwie gute Gründe für? Ist das mit der Bundesliga und dem Scheduling da irgendwie ein Problem? Man hört jetzt auch teilweise, dass es vielleicht, beid, dass vielleicht beide in einer Stadt stattfinden könnten und ursprünglich wurde ja, glaube ich, gesagt, München ist dieses Jahr dran. Also, glaube ich, zweimal hintereinander München und danach Frankfurt, wenn ich es jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Jetzt hat sich aber ja was geändert, weil es zwei Spiele werden höchstwahrscheinlich. Das könnte ja auch vielleicht in Frankfurt sein. Also, was kannst du dir, oder was sind so deine Vermutungen, was da jetzt so die Gründe für auch sind, das dann so zu machen?
1: Ja, also erstmal glaube ich, dass es natürlich... Ähm ganz entscheidend sein wird, finden beide Spiele in der gleichen Stadt statt oder in zwei verschiedenen Locations, weil das würde so viel an der Planung ändern, das würde auch sehr viel von dann mit der Bundesliga zusammenhängen, weil dann hieße es ja zum einen, dass die Eintracht nicht zu Hause spielen darf in der Woche, als auch, dass der FC Bayern äh, in dieser besagten Spielwoche dann auch nicht kein Heimspiel haben darf. Ähm, das wäre natürlich für die deutsche Fußballliga ähm, die ja, das Ganze plant, schon weit im Voraus, sehr wichtig zu wissen, deswegen schätze ich mal, dass die okay. NFL das bald weiß, wie sie das machen, vor allem, weil das ja auch für sie und ihren Schedule relativ wichtig ist. Ähm ich habe vorhin mal so ein bisschen drauf rum überlegt, was könnte denn für und was könnte dagegen sprechen, dass man sagt, man macht beide Spiele in zwei, zwei aufeinanderfolgenden Wochen oder eben mhm. nicht und ähm, was natürlich dafür spricht, ist halt, dass du halt ähm, die ganzen NFL-Leute könnten halt beispielsweise in Deutschland bleiben. Das reisen ja nicht nur Leute von den jeweiligen Franchises an, sondern tatsächlich auch Leute von der NFL. Mhm. Ähm, ich schätze mal auch jemand, der ähm, den Rasen bearbeitet und so, der ist nicht unbedingt vielleicht von den Teams, sondern vielleicht ist es auch jemand von der NFL. So jemand könnte gleich da bleiben, könnte sich um beide Stadien kümmern, Presseleute von der NFL könnten gleich da bleiben und so weiter und so fort. Also da gibt es ja diverse Leute, die da relevant wären, mhm. die müssten nicht nochmal irgendwie einen Zeitunterschied mit unterkriegen, die müssten nicht nochmal fliegen, die könnten halt einfach gleich in Deutschland bleiben. Ist jetzt ein Aspekt, ist natürlich nicht der wichtigste, aber mhm. Das war wohl was, wo, was mir eingefallen ist. Sonst, finde ich, spricht gar nicht so viel für das eine oder für das andere. Man ja. könnte vielleicht, was ein Pro dafür wäre, dass man sagt, man macht die relativ kurz hintereinander, wäre beispielsweise, dass man sagt, man erschafft vielleicht nochmal einen krasseren Hype in Deutschland, weil du halt dann wirklich sagst, boah, zwei Wochen hintereinander, die NFL ist hier, um, alle gehen crazy, du machst richtig viel Marketing, richtig überall auch flächendeckend in Deutschland vielleicht oder zumindest in diesen zwei Städten, wo du es machst. Um, da, glaube ich, würde man schon noch mal echt was bewegen, einfach so im Bewusstsein von den Leuten.
0: Ja, ja. Ich, ich überlege die ganze Zeit noch über diesen Aspekt, dass wir zwei oder vielleicht beide Spiele in einer Stadt bekommen könnten. Da ist ja es macht natürlich logistisch ist das leichter aber gleichzeitig kannst du natürlich irgendwie auch ein bisschen mehr Hype flächendeckend generieren ich habe jetzt mal eine Sache nachgeguckt am Wochenende irgendwie rund um den 18. November ist eine Länderspielpause du kannst natürlich dann irgendwie Auswärtsspiel davor oder danach plus diese Länderspielpause das heißt es sind zwei aufeinanderfolgende Wochen wo entweder, wo auch in einer Stadt das Stadion frei sein dürfte. Das ist natürlich dann was, was ganz nettes. Damit würde das Ganze schon mal funktionieren. Und dann, ja, alles andere, wie du gesagt hast, ich glaube, da gibt es gute Argumente, eigentlich gibt es Argumente dafür und neutrale Argumente. Ähm, Weiß ich nicht. Was
1: ich mir halt denke, wenn du wirklich beide Spiele in einer Stadt machst, ähm, ich kann mir vorstellen, dass München da ein bisschen überfordert wäre tatsächlich. Wir haben es jetzt schon gemerkt, als wir in, im November da waren und das war gerade mal eine Woche, nicht mal ganz, also ich glaube viele sind erst so Mitte der Woche angereist, mhm. sonntags war dann das Spiel. Alles war krass überfüllt, sowohl die Altstadt als auch die ganzen ähm, Lokalitäten. Alle Partys waren restlos ausverkauft, ähm, von den Seahawks beispielsweise. Alle Pubs waren voll. Ähm, du hast es eigentlich spontan überhaupt keinen Platz mehr so richtig gekriegt, außer du standest im Gang, wie wir es dann gemacht haben. <lacht> ähm, also das mhm. zwei Wochen hintereinander, dann mit vier verschiedenen Franchises, stelle ich mir, herausfordern vor, zumindest für München, weil München dann doch nicht so groß ist. Also gerade so die, die Innenstadt, wo sich ja alle aufhalten, hm. ist nicht so riesig.
0: Ich kann jetzt halt nicht so viel dazu sagen, was Frankfurt da zu bieten hat. Ich meine, es gibt da ja natürlich auch häufiger Großveranstaltungen, aber die gibt es halt in München auch. Ähm, schwierig. Also ich, ich, ich glaube ich stimme dir zu, auch, auch dieser Aspekt, ich weiß nicht, wie sehr der da reinspielt, aber München machen die ganzen Lokalitäten noch immer relativ früh zu, das mhm. hat auch viele irgendwie, fanden viele nicht so unglaublich cool. Ähm, also ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und ich wette, jetzt kommt es genau andersrum, aber ich glaube, wenn, also entweder wir sind zwei verschiedene Städte oder beide Spiele in Frankfurt. Das könnte ich mir vorstellen. Okay. Das, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Mal gucken. Ähm, aber es ist natürlich dann auch einfacher, wenn für viele Leute in diesen beiden Wochen dann das Spiel, also ne, wenn du beide Spiele in Frankfurt hast, dann hast du ein bisschen zugänglicher für alle, weil München ist dann halt schon für alle aus dem Norden einfach echt ein schon, schon Stück. Keine Ahnung, ob das was damit zu tun hat, wo, welche, welche Faktoren da so reinspielen. Aber, also ich
1: persönlich ja. fände es halt eh cooler, wenn man sagt, man macht München, Frankfurt, München, Frankfurt. Ja, absolut. Ähm, einfach der Fairness halber, ähm, Attraktivität, ich glaube, es ist attraktiver, wenn du irgendwie immer was anderes bietest, ähm, andere Stadien, andere Fangruppierungen, andere Leute, die angereist kommen, also weil halt einfach ja. regional, geografisch macht ja Sinn. Ich fände es cooler so, aber wir haben uns ja auch schon in München mit ein paar Leuten unterhalten, die auch so ein bisschen mit der NFL zusammenarbeiten oder mit einer Franchise aus der NFL zusammenarbeiten und da klang es so ein bisschen durch, dass München wohl 2023 wieder dran kommt, was ja hieße München München und klar, dann haben wir noch ein zweites Spiel, das war glaube ich nicht so komplett eingerechnet am Anfang, also das ist jetzt wahrscheinlich für viele auch so ein bisschen überraschend. Ähm, was wir aber gesehen haben, war ja dieser Banner von den Kansas City Chiefs, der mhm. in München am Flughafen hing, wo irgendwie sowas stand wie, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber irgendwie sowas ähm, wie mhm. See You Soon oder sowas. Ähm, was ja schon ein krasser Wink mit dem Zaunfall ist.
0: Ja, vor allem, das spricht halt wieder dagegen, dass kein Spiel in München ist. Also ja. weil, wir können ja so ein bisschen zu den Teams kommen. Die Situation ist wie folgt. Im kommenden Jahr muss ein AFC-Team international dran sein. Ich weiß jetzt nicht, ob es in beiden Fällen so ist, aber grundsätzlich ist die AFC dran, weil es jetzt ja die NFC war und das wäre ja zum Beispiel, also Kansas City, die beiden Teams oder die drei Teams, die jetzt noch nicht in Deutschland gespielt haben, die im Home-Marketing-Agreement sind, sind die Patriots, sind die Chiefs und sind die Panthers. So, Die Panthers sind in der NFC, also die fallen dann in dem Fall jetzt erstmal raus, vielleicht nicht generell. Ähm und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Chiefs nach Deutschland kommen und dann in, und Frankfurt, dann in Frankfurt spielen. Frankfurt. Nein, auf keinen D Fall. Auf niemals. Keinen Fall. Das, das ist dazu, super unwahrscheinlich. Noch weil
1: doch deine Panthers jetzt auch mit ähm, Frankfurt so eine Partnerschaft haben.
0: Haben sie. Ja, ja, das ist richtig. Ähm, gestern hat der gute Ama Rebano auch seinen ersten NFL-Sack, glaube ich, gehabt. Äh, und der wurde ja vom guten Tobias Dorf, dem Vorsitzenden des ähm, German Ride, des deutschen Panthers-Fanclub, äh, wurde sein Draft-Pick announced in der letztjährigen NFL-Draft. Und das ist halt interessant. Das ist ein bisschen schade. Mhm. Die Panthers, man darf, glaube ich, noch nicht so viel verraten, aber die Panthers sind eines der Teams, die mit Abstand am meisten in Deutschland vorhaben. Also was die vorhaben, ist richtig crazy. Das wird eine Super Bowl Party jetzt geben, ähm, wo eine, mehrere Spieler und auch ehemalige wirklich Superstars der Panthers zu Gast sein werden. Die werden eine ganze Tour durch Deutschland machen. Ähm, also ich hype Deutschland irgendwie anderthalb Wochen lang. Völlig crazy. Also die geben sich da richtig und wollen wirklich krass hier eine Fanbase aufbauen. Und das machen ganz, ganz wenige Teams, bis gar keine. Und wir haben auch letztes Mal gemerkt, durch den Kontakt, wir haben ja auch Kontakt gesucht zu den Teams, um mit ihnen zu sprechen. Die Seahawks waren total offen, die Buccaneers haben uns gar nichts gegeben. So, Also hat man auch gemerkt, dass da schon die Teams teilweise offener, teilweise weniger offen für sind oder da nicht so viel ähm, Ressourcen Interesse reinstecken können. Ja, genau, genau. Ja. Was ja fair ist, ne? ist ja alles gut, ähm, aber die Sache, die jetzt halt hier mit reinspielt und deswegen ist es jetzt auch so interessant, also die also, es ist ja so, je nachdem, die, die Panthers hätten dieses Jahr oder in der nächsten Saison gegen das Team, gegen ein anderes Team aus der AFC East gespielt oder spielen sie. Dann am Ende ist es ja so, dass wenn die Panthers jetzt Dritter geworden wären und die Patriots zum Beispiel Dritter geworden wären, dann hätten sie nächstes Jahr gegeneinander gespielt. Das wäre natürlich cool gewesen, weil die Patriots ja ein AFC-Home-Marketing-Agreement-Team wären und damit wäre das Ding eigentlich so gut wie durch gewesen. Ja, gut, jetzt sind die Panthers leider Zweiter geworden und dementsprechend kommt dieses Matchup nicht mehr zustande. Ähm, und wir müssen mal, wir können jetzt mal ein bisschen durch die Schedules, zum Beispiel der Patriots und der Chiefs gucken, welche Teams da vielleicht interessant wären. Ja,
1: soll ich mal mit den Patriots anfangen?
0: Ja, also ja. man kann vielleicht noch dazu sagen, also unser Producer Mike hat gesagt, oder er könnte sich vorstellen, dass es nächstes Jahr so ein richtig fettes Matchup hier gibt, weil die NFL hier mal richtig einen raushauen will. Finde ich jetzt nicht so unwahrscheinlich. Und wäre natürlich auch ganz cool. Und da gibt es jetzt auch ein paar, die auf dem Schedule sind.
1: Genau, also Home-Schedule von den Patriots wären die Bills, die Colts, die Commanders, die Chargers, die Chiefs, die Dolphins, die Eagles, die Saints und die Jets. und ich habe mir zwei Teams rausgesucht, wo ich es mir gut vorstellen könnte. Zum einen natürlich die Chiefs, haben wir gerade schon drüber gesprochen, die mit dem FC Bayern ja diese ähm, Partnerschaft mhm. haben. Das wäre auch, finde ich, ein typisches München-Matchup: Patriots gegen Chiefs. Es gibt ultra viele Patriots-Fans in Deutschland, ähm, ultra viele Kansas City-Chiefs. Fans, ähm, auch in Deutschland, also das wäre auf jeden Fall voll, gerade aus der Zeit noch mit Tom Brady, natürlich ganz viele Pets-Fans in Deutschland und auch durch die ganzen Super Bowls, dann glaube ich durch Patrick Mahomes jetzt auch irgendwie ähm, so ein bisschen aus den letzten Jahren sind viele dazugekommen, also das wäre auf jeden Fall für mich auch ein top Matchup, wie Michael eben gesagt hat, ähm, ja die Patriots sind nicht mehr so stark wie früher, aber trotzdem mhm. zieht der Name einfach noch, glaube ich. Absolut. Und die die Dolphins könnte ich mir tatsächlich auch ganz gut vorstellen, weil die auch eine Franchise sind, die, glaube ich, ähm, in vielen anderen Ländern, klar hauptsächlich wahrscheinlich eher so Hispanic, äh, Hispanic äh, Countries, aber auch in Deutschland habe ich das Gefühl, der, dass die Dolphins-Community echt groß ist und immer mehr auch wächst. Also gerade so, was es Podcasts gibt, äh, wie aktiv die auf Twitter sind und so. Ich glaube, wir mhm. haben da auch beide ein ganz gutes Gefühl inzwischen dafür, welche Teams hier gut vertreten sind. Und bei den Dolphins habe ich tatsächlich auch das Gefühl, dass die zumindest in den nächsten Jahren hier mal anklopfen könnten.
0: Mhm. Absolut. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Sonst sind da eigentlich jetzt nicht so die mega offensichtlichen Spiele dabei. Also klar, ne? Es wäre cool, so gegen die Chargers oder so wäre natürlich was. Kann man mal machen. Cooles cooles Matchup. Spiels
1: fände ich natürlich Hammer, aber das wäre jetzt eher meine persönliche Präferenz ja. und nicht das, was ich glaube, das passiert.
0: Absolut. Und dann hast du natürlich noch so ein paar Teams, die jetzt irgendwie nicht so mega gut sind gerade. Ähm, Colts zum Beispiel, äh, die Jets. Es ist natürlich auch, ich habe gerade erst überlegt, so ja, die Chargers ist das jetzt so wahrscheinlich, weil die einen weiten Weg haben, aber naja, gut, Seattle hat äh, auch einen sehr weiten Weg. Das ist eigentlich kein wirklich gutes Argument dafür. Ähm, von der East Coast hast du dann halt irgendwie Washington, ähm, hast, die, hast die Jets, hast die Eagles. Ähm, aber das ist halt, ja, weiß ich nicht. Also es gibt eigentlich relativ wenig Anhaltspunkte dann sonst dafür. Ähm, aber ich glaube, da werden wir recht bald was zu erfahren. Patriots, Chiefs würde halt, also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die Chiefs dann kein Heimspiel bekommen. Also ich glaube, die Chiefs werden halt das Heimspiel in München bekommen. Mhm. Also alles andere wäre irgendwie, also die, allein der FC Bayern will ja hundertprozentig in der Allianz Arena das Heimspiel der Chiefs feiern. Alles andere würde mich einfach sehr, sehr überraschen.
1: Das stimmt. Und dann spricht es ja. eigentlich schon wieder gegen die Patriots. Aber da kannst du jetzt vielleicht kurz mal aufzählen, wen gäbe es denn für die Chiefs so als home Team. Mhm.
0: Ja, es gibt die Broncos. <lacht> dann, Gut, die waren
1: jetzt halt erst in ja, London, deswegen ist, ist das eher raus. Ja. Ist
0: unwahrscheinlich. Ähm, die Raiders, äh, also dann Tom Brady geht zu den Raiders und kommt dann nochmal nach Deutschland. Das wäre natürlich was. Mhm, auch hier die Chargers, natürlich. Ähm, auch hier die Bills, die Dolphins, die Bears, die Lions, Bengals, Eagles. Hier hätten wir natürlich wirklich einige absolute top matchups Also die Bills, mhm. Ähm, die Bengals, die Eagles. Und das, also hier hast du wirklich einiges an Upside für genau dieses Monster-Matchup. Also stell dir halt irgendwie Chiefs-Eagles vor, ne? Mit Mahomes und und Hertz oder mit ähm, Mahomes und Herbert hier. Das wäre natürlich schon irgendwie richtig fett. Mhm. Generell. Ja,
1: wobei ich mir so denke, ja, Eagles. Ähm sind zwar diese Saison natürlich grandios, aber A, muss man mal abwarten, wie die nächste Saison sind. Es gibt immer wieder Teams, die eine gute Saison haben und dann wieder komplett einbrechen. Und B, habe ich nicht das Gefühl, dass Eagles so ein Name wäre, der so krank viele Leute anziehen würde. Äh, das äh, weiß ich nicht.
0: Ich glaube schon, dass es viele Fans gibt. Ich glaube, es gibt schon viele... Ich
1: kenne echt Team. niemanden in Deutschland, der
0: Eagles-Fan ist. Äh, ich kenne ich kenn einige... Okay, ich kann mir schon vorstellen, alleine dadurch, dass Philly auch so als Stadt relativ easy zu erreichen ist, ähm, relativ nah New York, ich glaube schon, dass, es, dass die Fanbase gar nicht so klein ist, jetzt, ne, wir sprechen jetzt hier nicht von Packers, Seahawks, sonst wie, ähm, ja. aber schon, schon nicht schlecht und dann muss man einfach sehen, hier ist eine relativ hohe, also okay, was ist schon eine hohe Wahrscheinlichkeit, ne? aber also, die Eagles und Bengals sind sicherlich schon Teams, denen man, oder auch Bills, denen man jetzt eher zutraut, dass sie vielleicht auch einen Super Bowl gewinnen. Und das ist natürlich auch nochmal so ein Faktor, dass den current Super Bowl Champion hierher zu holen, genau das ist dieses Jahr auch passiert. Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass, wenn die NFL wirklich sagt, okay, wir wollen jetzt hier ein Monster Matchup haben, deswegen, dass sie da hingehen und sagt, okay, Mahomes, wenn, okay, Kansas City kann natürlich selber Super Bowl Champion sein, aber Mahomes gegen den Super Bowl Champion halte ich schon, das könnte echt sein, dass sowas passiert. Das äh, ist schon nicht so unwahrscheinlich.
1: Ja, gebe ich dir recht. Ähm, lass uns gerne mal noch drüber reden. Ähm, München und Frankfurt, was müsste denn noch gemacht werden, um dieses hm. ganze Fan-Experience irgendwie aufs nächste Level zu heben, weil ich glaube schon, dass die NFL so ihre Learnings jetzt gezogen hat mhm. aus dem ersten Spiel, ähm, wo ja schon vieles gut lief, wir brauchen es jetzt nicht schlechter machen, als es war, aber ich war teilweise... Ich will jetzt nicht sagen enttäuscht, aber wenn ich jetzt nochmal zurückdenke und es sind jetzt so zwei Monate circa, dass das Spiel her ist, äh, muss ich sagen, gab es ein paar Sachen, die ich nicht so toll fand, beziehungsweise die ich mir irgendwie krasser vorgestellt habe. Wie ist es bei dir?
0: Ja, schon. Also mh
1: also weil wir haben ja durch den Podcast, hört gerne da auch nochmal die alten Folgen rein, wenn es euch interessiert, haben wir mit wirklich vielen Leuten gesprochen, ähm, sowohl von der Seite der ähm, NFL, von den Franchises, von den ähm, TV-übertragenen äh, ähm, sozusagen Produktionshäusern, also mit wirklich vielen Leuten und Alle? es klang alles schon sehr, sehr, sehr fett im Vorfeld und dann war es fett, aber es war... Man hätte noch man könnte noch mehr machen, finde ich.
0: Genau, also, okay, wir fallen jetzt gerade ein paar <lacht> Punkte ein. Also erstens, rund ums Spiel, das ist, das ist natürlich unsicher, aber es war sehr, sehr kalt. Und das ist im November natürlich eine Wahrscheinlichkeit, die gegeben ist. Dass vor dem Spiel sich draußen aufhalten, ja, also es war erstens nicht so, also ich glaube, da hätte man mehr machen können.
1: Du meinst jetzt das äh, bei, der Arena, genau, genau, meinst du? bei der Allianz Arena, oder? Genau, bei der Allianz
0: Arena, genau. Und dieses Tailgating, also das Gefühl hatte ich jetzt irgendwie nicht so wirklich. Also da waren so ein paar Tailgating Sachen Tailgating war es wirklich mit...
1: gar nicht. Und es war wirklich nee. auch, wir kamen da an und es sah erstmal groß aus und dann hast du dich aber umgeguckt und dann war da irgendwie, ähm, ja, der Shop und äh, sonst, wo eine ewige lange Schlange war und sonst war da vielleicht ein, zwei Würstchenbuden und that's it. Also es war echt nicht viel so an... Entertainment geboten, es waren nicht viele Stände, es gab nicht viel Essensauswahl.
0: Und da, einfach nur als Beispiel, ich glaube, da gab es auch den einen oder anderen Football-Podcast, die das gemacht haben. Warum nicht mit lokalen Podcasts und Medienhäusern, wie auch immer, zusammenarbeiten und verschiedene Tailgates wirklich drumherum aufbauen? Wo es wirklich Tailgates, also das Spiel beginnt irgendwann, schieß mich tot um 15.30 Uhr, ja, wir treffen uns da um 10 Uhr. Und die NFL organisiert das ein bisschen mit den Leuten, sodass es das so ein gewisses Programm auch drumherum gibt. Ja, das oder ist du gibst
1: denen halt einen Standplatz zumindest, wo die halt legal ja. stehen dürfen mit ihrem Auto. Ähm, die Footballerei hat das zum Beispiel gemacht. Genau, äh, ähm, genug, bei denen habe ich es gesehen, aber die haben das auch nicht direkt am Stadion gemacht, sondern äh, die haben das so ein, zwei U-Bahn-Stationen davor ja, gemacht. Und haben dann gesagt, hey Leute, kommt rum, ähm, wir trinken ein paar zusammen. Die hatten einen Sponsor, einen Biersponsor. Total schlau, weil sowas würde ich mir da eigentlich auch erwarten genau ja
0: genau also das dann beim Spiel selber und drumherum also was ich gut fand und das muss weiterhin so passieren diese ganze Präsenz in der Stadt die war sensationell das fand ich sehr gut auch so von Postern und sonst was man so gesehen hat das Merchandise-Angebot fand ich relativ underwhelming also auch so klar logisch ne ich bin halt als Panthers-Fan da rein und habe nirgendwo irgendwas dazu gesehen aber sowohl drumherum in der Stadt selber war das okay, aber es war nicht so wirklich gut. Und am Stadion, also ich, ich fand, das war nicht richtig, richtig schwach, ehrlich gesagt. Also ja. da und diese ganzen Leute, die wollen doch alle was kaufen. Also meiner Meinung nach musst du da ein richtig fettes Ding aussuchen. Wir haben dann
1: aussagen. Stats auch zugehört oder gelesen, dass es scheinbar, ich glaube danach gab es dazu auch noch eine Pressemitteilung oder so. Ja. Es war, glaube ich, das ähm, Internationalspiel von, also von London, Mexiko und so weiter, wo die, der meiste Merch bisher verkauft wurde. Also es ging durch die Decke. Der war halb ausverkauft, dieser Laden. Ja. Ähm, viele Sachen, glaube ich, gab es gar nicht mehr. Und da musst du mehr bieten, da musst du mehr einfach auch für die Leute das Kauferlebnis, du kannst ja auch nicht sagen, ja hey, stellt euch jetzt zwei Stunden da an, irgendwie bei Eiseskälte.
0: Ja, und auch generell dann einfach vielleicht, also das waren ja an vielen Stellen mehr Stationen, das war einfach zu lange Schlangen an zu vielen Stellen, also das war wirklich und das fand ich auch ein bisschen, auch selbst im Stadion, das fand ich mir ein bisschen komisch, weil weiß ich nicht, also das sind ja genauso viele Menschen wie beim Fußballspiel, also wo ist jetzt das Problem, ähm, das habe ich nicht so ganz verstanden und dann letzter Punkt in der Stadt das war sowas Kleines, aber jetzt zum Beispiel bei der Panthers Bar hat es mit der Absprache mit dieser Bar überhaupt nicht funktioniert also ich glaube da, dass wenn du im Vorhinein dann wirklich sagst, es gibt Teambars, dann sollte das auch ein bisschen besser organisiert sein, das war bei einigen war es ganz gut ähm, aber ja, ich glaube da kann man noch ein bisschen was machen ja,
1: auf jeden Fall. Also ja. die Kneipengeschichte, die waren echt sehr ausgelastet und sehr überfüllt. Also da könnte man vielleicht echt noch mal ein bisschen mehr machen. Ähm, was mir noch eingefallen ist, ist das Thema Education, also sozusagen Leute an American Football ranführen, weil ich schon, mich haben so viele Freunde ähm, in München danach angesprochen, auch aus der Familie, hey, die NFL war da, es war ja krass, wir haben das alle mitbekommen, aber viele von denen verfolgen die NFL nicht und kennen auch die Regeln gar nicht ähm, mhm. und das wäre doch eigentlich ein super guter Moment zu sagen, man packt sich die Leute, egal ob das mit irgendwelchen Videoscreens ist, wo du die Basic-Regeln erklärst, keine Ahnung, am Marienplatz beispielsweise, mit Flag Football, kleinen Turnieren irgendwo in der Stadt, ähm, dass du die Leute so ein bisschen mehr mehr noch dafür sensibilisierst, was ist dieser Sport überhaupt und nicht nur Tom Brady überall hin plakatierst. Weil ja, jeder weiß, Tom Brady ist ein Superstar, aber ich fände es auch schön so ein bisschen. Oder auch auf Plakaten irgendwie, auf jedes Plakat eine Regel vom American Football, so die Basics irgendwie drauf printest mhm. beispielsweise. Ganz simpel, aber einfach, dass du die Leute so ein bisschen noch an die Hand nimmst. Weil ich glaube, das brauchst du in Deutschland schon auch.
0: Ja, ja, absolut. Also ich, wie gesagt, ich glaube da, ich meine... Ist wo, ich habe auch gerade überlegt, wie sehr kann man da noch irgendwie mit Leuten aus der Community zusammenarbeiten, das ist ja schon auch durchaus passiert, aber ich glaube, vieles, was da passiert, das ist es halt auch mit den typischen, In also vielen InfluencerInnen, die halt jetzt gar nicht unbedingt so zwingend den größten, ähm, größten Kontakt äh, konstant zum Sport haben, sondern die halt einfach groß sind und Reichweite haben, was ich auch verstehen kann, keine Frage, mhm. aber ich glaube, wenn man dann mit den richtigen Communities, die auch verstehen, was es bedeutet, also was diese ganze Community, was es bedeutet, bei so einem Spiel zu sein, die es vielleicht auch schon mal in den USA erlebt haben und dadurch vielleicht auch ein bisschen mehr, wenn sie eingebunden sind, das so aufzubauen, ähm, ich glaube, da kann man auch eine Menge coole Aktionen bringen. Uh, und Ja, ja auch sowas, sein also ein ich meine, sein. es gab
1: ja diese football Bromans show ähm, wo irgendwie 10.000 Leute in der ja. Halle waren und, und sowas könnte man ja auch easy machen von der Zone beispielsweise, von jetzt nächstes Jahr dann RTL, ich kann mir eh gut vorstellen, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, RTL als neuer Big-Player. Mhm die jetzt auch eben Rechte daran äh, sich gesichert haben, eben diese Deutschland-Spiele übertragen zu dürfen. Das heißt, pro ProSieben wird ja dann raus sein und es werden dann die übertragenen ähm, Fernsehanstalten, der Zone und eben RTL sein. RTL ist natürlich ein riesige, ähm, riesiges Medienunternehmen. Ich glaube, die werden dann noch mal, Mhm. Echt paar Schippen drauflegen. Ich bin gespannt, ob die zum Beispiel auch nochmal einen anderen TV-Spot bekommen. Also jetzt in München war es so, dass die alle so aufgereiht waren am Spielfeldrand und dann so kleine Abteilungen hatten, wo die halt ihr Rednerpult aufbauen konnten und so. Aber es war jetzt... Also ganz weit weg von irgendwie einem TV-Studio oder sowas, was man ja von mhm. großen Spielen aus, aus der NFL ganz ganz gut kennt. Ähm, Finde ich Fand ich jetzt auch nicht schlimm, weil es, du warst auch nah am Spiel und so. Und, ähm, bei uns oben in der Presse, im Pressebereich, gab es ja dann auch noch zum Beispiel von der Zone, waren dann die Kommentatoren gesessen mit einer Kamera. Also das fand ich alles voll fein. Ähm, aber da würde es mich eben interessieren, ob RTL dann vielleicht auch noch mal, da mehr draus macht, in Anführungszeichen, weil, klar, der Zone ist ja so die DNA so ein bisschen, hey, möglichst low-key, bei uns ist einfach der Experte und das Wissen mhm. im Vordergrund. RTL ist ja schon so ein Showsender irgendwo auch. Also ich... Ja, kann Absolut. ich mir gut vorstellen, dass die vielmehr auch noch mal im Vorfeld dann irgendwie in der Stadt unterwegs sind, dass die vielleicht auch so ein bisschen wie die amerikanischen Kollegen, die hatten ja so ein äh, Marienplatz so ein eigenes Studio, ähm, wo ja. sie gesendet haben. Sowas kann ich mir bei der beim RTL, beim RTL, bei RTL äh, auch gut vorstellen.
0: Absolut. Ja. Ja, ich, ich, ich glaube, die das kann ich mir gut vorstellen und generell halt einfach noch konstanter irgendwie. Auch im deutschen Fernsehen halt zu senden, noch konstanter irgendwie Content zu senden. Vielleicht muss jetzt nicht wie bei beim NFL Network, so den ganzen Tag, ne? Aber mm. vielleicht, wenn dann zwei Spiele in zwei Wochen sind, vielleicht machst du halt jeden Tag, gibt es tagsüber, vielleicht irgendwie eine Stunde irgendwo oder zwei. Und ich glaube, das, was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist, dass auch wirklich, man versucht, natürlich geht es um die beiden Teams, die da sind, aber versuch halt irgendwie, das macht es lokal für alle attraktiver. Und Schafft vielleicht auch ein bisschen mehr Möglichkeiten, dass andere Teams sich darum noch mehr Mühe geben, alle Teams ein bisschen stärker einzubinden ähm, und dadurch irgendwie mehr einfach, dass sich das Ganze auch ein bisschen erzählen kann, das macht die Erfahrung für alle besser und du kannst noch mehr einfach machen vor Ort, also genau sowas wie, als ob die Panthers, selbst wenn sie nicht spielen, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, keine Ahnung, dass sie trotzdem spielen, bei zwei Spielen kann schon gut passieren, aber so, genau sowas, ne? Die machen jetzt in der Offseason anderthalb Wochen. Also wenn du denen da was Cooles anbietest, als ob die da nicht was, nicht was machen würden. Ähm, und ich glaube, wenn da weit mehr Teams noch involviert sind, das könnte dann auch nochmal ganz spannend sein. Ähm, einfach um diese Marke der NFL weiter zu platzieren. Ähm, vielleicht auch, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht, den anderen Städten dann noch dahin zu gehen, während die... Ich meine, das macht schon Sinn, das dann viel in Frankfurt und München zu machen, ähm, aber ich glaube, da gibt es schon noch Möglichkeiten und einfach auch kreativ zu sein. Und du könntest
1: dürfen. easy, könntest du sagen, du machst in Berlin, Hamburg, äh, vielleicht noch Stuttgart oder sowas, machst du oder Nürnberg, wie auch immer, kann man sich ja vorher anschauen, wo die meisten Leute leben oder nochmal irgendwo in NRW, Köln, keine Ahnung, machst du einfach nochmal nächstes Jahr oder dieses Jahr, 2023, ähm, machst du Aktivierungen beispielsweise oder machst NFL-Partys oder machst Draft-Partys. Es gibt ja diverse Absolut. Möglichkeiten, du musst ja nicht bis November warten und bis dahin dann wieder sozusagen dich äh, tieflegen und man hört nichts von der NFL hier in Deutschland, weil das ist, du musst hier ständig die Leute penetrieren, sonst hast du halt wirklich Fußball ist so übermächtig und du hast ja auch andere Sportarten. Mit Handball-WM fängt jetzt bald an. Ähm, dann hast du die Frauenfußball-WM im Sommer. Also du musst schon schauen, dass du die Leute irgendwie bei der Stange hältst. Ähm, und ich würde mir das auch wünschen. Und das ist echt ein guter Punkt, dass die NFL auch so ein bisschen mehr Eigenwerbung fast machen muss, wenn sie in Deutschland sind. Ähm, und da auch vielleicht Möglichkeiten anbietet, wie beispielsweise ähm, eine Party für alle NFL-Fans, weil ja, die Franchises einzeln machen ihre D Sachen für ihre Fans, aber äh, haben wir ja in München gesehen, im ähm, Augustina saßen dann, keine Ahnung, der Jaguars-Fan neben dem 49ers-Fan ja. und ja, an einem Nebentisch genau so. waren, die, also waren irgendwie die Jets oder so. Jetzt, ja. ja, aber es war ja. wirklich sehr bunt und ähm, das ist ja eigentlich auch schön, dass man sieht, so ein Fanfest insgesamt einfach für alle American Football-Fans.
0: Ja, ich glaube, gr grundsätzlich ist es natürlich mehr Aufwand, aber wenn man es halt schafft, ähm, alle, auch alle Lokalen ein bisschen mehr ins Boot zu holen, alle Fanclubs irgendwie anzusprechen, ne? An, irgendwie alle, die im Medien, Podcasts, YouTuber, wie auch immer, irgendwie anzusprechen, dass die was organisieren. Desto mehr da passiert, das muss die NFL. Natürlich will die NFL auch alles ein bisschen selber steuern, das wissen wir. Ne? Die sind sicherlich eher so ein bisschen micromanagement unterwegs. Aber trotzdem, desto mehr man da reinbekommt, desto mehr hast du die gesamte Community vor Ort. Und ich glaube, da, das ist halt einfach krass. Ne? Wenn, wenn nicht nur überall Poster sind, sondern noch mehr Menschen überall die ganze Zeit da unterwegs sind, da kannst du schon richtig was reißen. Ähm, aber ja, ich glaube, also grundsätzlich war es ja auch schon sehr, sehr gut. Äh, und ähm, ja, also. Voll. Denke, und was ich zum Beispiel
1: auch ich gesehen habe, was ich übrigens witzig fand, ähm, die Patriots haben beispielsweise ähm, am Oktoberfest irgendwie eine Party geschmissen. Ja. Fand ich irgendwie auch eine witzige Idee, also ein bisschen auch gerne so outside the box und trotzdem was vielleicht auch mit der deutschen Kultur zusammenhängt.
0: Ja, absolut. Ja, und dann mal gucken, ne? also der Hype war jetzt krass, auch im Stadion vom ersten Spiel, mal gucken, ähm, ich weiß gar nicht, so alle sagen, ja, das wird noch krasser, noch krasser, noch krasser, ich weiß es gar nicht, ich kann es gar nicht unbedingt sagen, ob das jetzt noch heftiger wird oder ob viele Leute dann irgendwann sagen, so ja, ich war beim ersten Spiel, ich muss da jetzt nicht wieder hinfahren, wenn ich kein Ticket habe, äh, das kann auch gut sein, also... Wird da spannend. bin ich auch Doch, man gespannt. muss da schon was für
1: tun. Ähm, ja, ich glaube auch, du musst den Leuten schon was bieten und das erste Mal ist ja oft so besonders magisch halt ja. einfach. Ähm, und ich bin mal gespannt mit den Tickets, ob es halt wieder so eine Katastrophe wird, dass wirklich so wenige Leute überhaupt ein Ticket kriegen. Das, ist natürlich, das sorgt ja dann auf Dauer auch für Frust, wenn du halt immer ähm, wieder dich anstellst und versuchst und dich in die, in die Warteschlange packst und nie klappt dann. Und dann siehst du halt, auf dem Schwarzmarkt gehen die Tickets irgendwie raus. Das ist natürlich irgendwie uncool. Ähm, ja. Andererseits, jetzt hast du ja dieses Jahr doppelte Chance. Das sollte ja die Fans auch voll freuen.
0: Absolut. Ja, ich glaube, letzter Punkt von mir dazu bringt halt einfach von verschiedenen Teams. Also in der Saison kannst du natürlich nicht aktuelle Stars bringen von anderen Teams. Das macht Sinn. Aber dann hol halt von verschiedensten Teams irgendwelche älteren nicht mehr aktiven Superstars rüber, die bei gewissen Veranstaltungen am Start sind, ne? die Autogramme geben, die sonst was machen. Wenn du davon fünf, sechs, sieben Teams nochmal irgendwie Stars rüberbringst und die zu unterschiedlichen Daten oder dann rund um diese Woche da irgendwie dahin bringst, die dann vielleicht da ein bisschen hier und da vor Ort sind, all das sind Dinge, da fahren die Leute doch total drauf ab. Also das wäre doch total cool und deswegen, ich glaube, da gibt es viel zu tun. Mhm. Aber ich denke, das wird schon auch wieder so oder so eine schöne Sause.
1: Ja, und wir werden euch auf jeden Fall immer äh, auf dem Laufenden halten. Was dieses Thema betrifft, ist ja so unser Aushängeschild. Also da werdet ihr nichts verpassen. Ähm, falls ihr da noch irgendwelche Infos oder Fragen habt, dann ähm, meldet euch gerne bei uns. Ähm, ja, Gridiron Deutschland ist der Account. Da findet ihr uns, Julian findet ihr auf Twitter, mich auch. Und dann würde ich sagen, sind wir durch mit dieser Woche. Wir werden natürlich äh, diese Woche fleißig Football gucken. Äh, ich bin schon sehr gespannt. Gibt es irgendwie ein Spiel, auf das du dich besonders freust, jetzt was die Wildcard-Round betrifft?
0: Ja, wir haben es ja letzte Woche angesprochen. Ich, ich freue mich jetzt. Ich bin so gespannt auf die Brockmania, Brock Purdymania, keine Ahnung, wie man es ausspricht, <lacht> oder was man am besten sagt, aber Brock Purdy in den Playoffs. Ich hoffe so sehr, dass das richtig, dass er richtig abgeht. Das gegen wen ich spielen mir,
1: die 49ers nochmal? Weil das war die, noch ein äh, spiel,
0: Matchup. Spielen gegen die Seahawks. Und, ah ja, genau. Äh, genau, genau. Ich weiß gar nicht, ich glaube Samstag um 10 oder so, also irgendwie 22 Uhr oder sowas. Okay. Ähm, ja, ich glaube, das wird äh, sehr, sehr unterhaltsam und ich hoffe einfach, dass es so eine coole Underdog-Story gibt. Ähm, das würde ich sehr, sehr schön finden. Ja,
1: passend dazu, ich freue mich auch äh, vor allem auf die Jaguars. Da sehe ich ja. auch tatsächlich Potenzial, dass das klappen könnte. Und auf die Giants freue ich mich auch schon. Aber klar, also es gibt viele Matchups, die einfach vom, vom, von der spielerischen Qualität ja. Bock machen. Ähm, es warten ja auch schon die Chiefs und die Eagles dann äh, in der nächsten Runde und dann geht es richtig rund, also ähm, nicht mehr lang, aber dann ist auch schon irgendwann der Super Bowl, aber jetzt genießen wir es erstmal noch und Julian vielen Dank dir, hat wie immer Dank viel dir. Spaß gemacht und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Bis dann, ciao.